0: RCF itinéraire. RCF
1: Dans le cadre de l'émission itinéraire, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui le docteur Louis Ménard, responsable de l'unité de gynécologie obstétrique à l'hôpital d'Orléans. Bonjour docteur bonjour. Je suis heureux de vous recevoir et avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de vous, de votre formation et des choix qui vous ont conduit à exercer ce métier et à l'exercer
2: à Orléans. Merci de me donner la parole euh, pour ce qui est de, de ma formation. Moi, j'ai fait mes études de médecine et ben, mon internat à, à Tours. Et je me suis orienté vers la gynécologie obstétrique parce que ça avait un avantage d'être médico-chirurgical et qu'il y avait une évolution. Pour ce qui est du mon lieu d'installation, la ville de Tours, comme toutes les villes de faculté, ont beaucoup de gynéco-obstétriciens ou de spécialistes et les villes alentours, beaucoup moins. Donc je suis venu à Orléans parce qu'il n'y avait pas beaucoup de euh, gynécologues obstétriciens et euh, à l'hôpital. L'hôpital a toujours été très gros et il a amplifié d'année en année. Eh bien,
1: oui, parlons un peu du, enfin, du service de gynéco de l'hôpital qui est un service important. Parlez-nous de son organisation et puis l'évolution que vous avez connue à travers les années où vous avez travaillé dans ce service.
2: Tous, tous les dix ans, la répartition de l'offre en, en gynéco obstétrique change un petit peu. Des gens se souviennent qu'à Orléans, il y avait plusieurs cliniques avant, il y avait des petites maternités dans les campagnes. Ensuite, un, un hôpital qui allait euh, plus ou moins bien. Ensuite, l'hôpital s'est étoffé, les cliniques se sont un peu regroupées et pff, depuis euh, 10-20 ans, des maternités euh, dans les campagnes ont été fermées comme Pithiviers et Châteaudun. Pour ce qui est à l'hôpital d'Orléans, on a fait un énorme projet en 20 ans, de tout regrouper sur un même site. Et nous, du côté gynéco obstétrique on a essayé de s'organiser pour que ça soit la plus le plus facile possible de travailler dans des énormes structures.
1: Et donc, vous avez constitué des équipes autour de vous. Et parlez nous de ces équipes de médecins, de sages-femmes, d'infirmières probablement
2: Alors, pour ce qui est d'infirmières de L'école de sage femmes euh, -femme est à Tours, le nombre de sages-femmes euh, a augmenté un peu grâce à nous et maintenant nous avons un nombre suffisant de sages-femmes, le nombre de sages-femmes dans le Loiret est tout à fait normal, il y en a même beaucoup en ville. Pour ce qui est de les gynécos c'est plus compliqué, une énorme maternité comme Orléans avec 5000 accouchements n'est pas très attractive, il y a une énorme charge de travail pour des salaires équivalents à toutes les maternités de France. Et euh, là, euh, on est aidé peut-être par quelques médecins d'origine étrangère, de formation euh, tout à fait satisfaisante, euh, de Roumanie ou d'Afrique. Vous, vous parlez de
1: 5000 accouchements, je, je ne connais pas les ratios, c'est important comme nombre d'accouchements par rapport aux hôpitaux équivalents ou aux départements
2: bah, C'est la plus grosse département de la région centre, c'est la cinquième euh, en nombre euh, maternité de France, euh, on fait 5000 accouchements parce qu'Orléans est une assez grande ville et surtout il y a peu de, de concurrence, de cliniques, euh, comme c'est souvent le cas dans des villes de CHU.
1: Voilà, et donc tout, tout, finalement euh, le service d'obstétrique et gynéco-accouchement est l'un des plus grands services de
2: France dans le genre. Euh, tout à fait, euh, tout à fait. Il faut dire que le, le, la législation, le médico-légal, a, a gêné beaucoup les cliniques euh, à Orléans et ailleurs. Les gens ont peur de s'installer en libéral.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire
1: Alors, nous recevons le docteur Louis Ménard, responsable de l'unité de soins de gynécologie obstétrique à l'hôpital d'Orléans. Nous abordions euh, les moyens et puis nous allons aborder aussi les objectifs.
2: Merci de me redonner la parole. Comme objectif, on a toujours évidemment des objectifs de faire mieux euh, que, euh, mieux sur Orléans et mieux dans tout le département. Euh, mieux dans tout le département. Nous sommes maintenant euh, associés euh, à l'hôpital de Pitivier, puisque euh, par exemple je vais à la maternité de Pitivier qui est fermée une fois ou deux fois par mois. Nous euh, discutons des dossiers avec l'hôpital de Montargis. L'hôpital d'Orléans est propriétaire maintenant au responsable de la clinique de Gien. L'hôpital d'Orléans anime euh, toute la communauté médicale gynécologie-obstétrique du département. Le département, il y a quand même 800 000 personnes. Euh, C'est un, un gros boulot. Nous, sommes, évidemment, euh, nous avons peu de moyens, principalement au niveau médecin, mais nous sommes des fois aidés par des techniques comme la télémédecine. Euh, voilà. Nous travaillons de plus en plus en réseau euh, et en staff avec ces différentes structures.
1: Et donc, vous connaissez des problèmes de recrutement de médecins ou
2: Comment vous vous associez avec des médecins de ville Enfin, je ne sais pas, comment vous fonctionnez euh, Alors, pour prendre des gynéco obstétriciens euh, temps plein, il y a vraiment euh, au, début, des, au début de carrière des questions de, de rémunération hmm, par rapport au privé. Euh, alors parfois les médecins restent chez nous dizaines d'années, puis ils sont à mi-temps en ville à mi-temps chez nous, mmh. et euh, en travaillons travaillant avec eux, euh, ou parfois, euh, si nous n'arrivons mmh. pas à remplir la liste de garde, nous faisons appel à des intérimaires pendant les vacances ou les grands week-ends. Euh, mais la maternité tourne bien, la liste de garde est fière, les médecins sont compétents, et les chiffres sont bons, mais on pourrait euh, embaucher euh, 5 à 10 gynéco ah, à oui. la maternité d'Orléans. Est-ce que l'éloignement de l'université de Tours, vous y faisiez
1: référence tout à l'heure pour les sages-femmes, est-ce que cet éloignement à Tours est, est une
2: difficulté complémentaire pour recruter des médecins gynécologues Les gens s'installent dans l'endroit où ils ont fait les études, leurs études, plutôt à 50 km, parce qu'ils se marient à ce moment-là et un des deux conjoints reste dans le coin. Donc l'autre veut bien travailler, mais à 50 km de la ville de Fac où il a été. Et donc, à Blois, il y a des médecins qui habitent Tours. La moitié des médecins de Blois ah ouais. habitent Tours. À Orléans, c'est trop loin. Donc, il faut que des médecins viennent habiter Orléans, qui est une belle ville. Hein. Mais malheureusement, la moitié, leur conjoint, est, est rattaché à Tours. Et bien sûr, ils sont attachés à, à leurs racines et, mmh. et puis
1: et, probablement aux travaux qu'ils ont euh, trouvés là-bas. On a envie de connaître les sages-femmes. Alors, il y a une école de sages-femmes. Est-ce qu'il est question d'avoir une école de sages-femmes à Orléans
2: Non, il a été question d'augmenter le nombre de sages-femmes dans la région centre, donc l'école de sages-femmes de, de Tours a été augmentée. Il n'a jamais... aussi, on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce qu'il fallait une école de sages-femmes à Orléans euh, J'ai dit oui, mais ça demande beaucoup de moyens euh, médicaux, euh, de temps médical pour la créer et un, un, un punch de la direction, ce qu'on n'avait on pas à ce moment-là. D'accord.
0: Beautiful dream, oh what a beautiful scene! Magnifica, tropical, what a serene, colors of coral and cream. Magnifica, magnifica. O meu stol caï là. t'avais là. Vineet Green, terre et eau marine, c'est magnifique. Dame da noite jasmin, perfume que mora em mim, c'est magnifique, magnifique. Thank you. Tava là, soit vous ne Itinéraire.
1: Docteur Louis Ménard, parlez-nous de la féminisation de la médecine. Vous êtes un médecin spécialiste des femmes, mais néanmoins, euh, vous avez beaucoup de confrères qui sont des consœurs. Et parlez-nous de, de la féminisation. Est-ce que ça crée des opportunités Est-ce que ça crée des difficultés dans l'organisation de, 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 de votre spécialité
2: euh, en médecine, en première année de médecine, euh, la majorité euh, sont des femmes et en deuxième, la très grande majorité sont des femmes. Donc ce sont plutôt les femmes euh, premières de classe, elle presque dire filles de médecins, qui réussissent médecine et qui continuent leur cursus. Elles sont évidemment très alertes au niveau intellectuel et elles, en, elles emmènent une fraîcheur et une jeunesse et une, un, un aspect différent dans tous ces services. Euh, le, malheureusement, la carrière à la fin, la carrière hospitalière avec des gardes n'est pas faite forcément pour les attirer. Ces femmes comme les autres veulent une vie familiale, des enfants et quand on fait des gardes de 24 heures, c'est compliqué et avec son conjoint et les enfants. Donc on en a de plus en plus, on essaie d'en embaucher de plus en plus mais il y a peu, peu, assez peu de candidates. Il faut vraiment aimer ce métier qui est un petit peu à risque puisqu'on se fait poursuivre. Euh, et euh, quand ça, ça saigne, j'allais dire, une femme saigne à 3h du matin et qu'on est toute seule euh, dans la maternité, comme médecin, il euh, y a évidemment une petite pression sur les épaules. Nous, euh, là, dans la maternité, évidemment, sur les 350 personnes qui travaillent, il y a 330 femmes, euh, aussi bien... Euh, 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 la majorité des sages-femmes sont des femmes, la majorité des gynécos maintenant commencent à être des femmes. Euh, voilà, ça crée une ambiance un peu différente. Évidemment, euh, des fois, vers 4-5 heures, elles ont des obligations d'enfants, d'enfants malades, euh, qui beaucoup moins leurs conjoints euh, 20 ans avant. Euh, le, les hommes, 20 ans avant.
1: Ah, D'accord, je comprends. Ça nécessite une organisation différente. Vous avez abordé rapidement un sujet qui peut être délicat. L'obstétrique est un métier difficile, un métier à risque. Et la société française subit la judiciarisation. Et est-ce que cela a des conséquences dans l'exercice et vos pratiques médicales
2: tout à fait. On y pense matin, midi et soir. Euh, quand on gère un dossier, on le gère de manière à faire en sorte que l'on ne soit pas poursuivi. Euh, on utilise les bonnes pratiques, on euh, décrit euh, ce qu'il faut dans les dossiers... On euh, euh, s'arrange pour être appelé par un ou deux téléphones, avoir deux téléphones et, pour, par mesure de sécurité. On, euh, on oblige euh, le, un petit peu la, la direction à avoir du personnel sur place 24 heures sur 24 pour pouvoir faire une césarienne ou faire un forceps pour sortir un enfant euh, quand cela euh, est nécessaire en extrême urgence. Euh, mais même les anesthésistes peuvent être poursuivis, donc on, dé, on, on décrit tout ce qu'on fait et on le fait dans les règles de l'art et on discute en permanence euh, des dossiers, c'est plus du tout l'obstétrique de grand-papa comme il y a 30 ans.
1: Et cet aspect des choses doit être légèrement chronophage dans, dans des journées très chargées
2: ah ben oui, euh, on, on passe son temps à essayer d'avoir des traces de ce qu'on fait, de garder en mémoire des dossiers, de garder en, en mémoire des rythmes, euh, de garder euh, euh, en mémoire les échographies qu'on fait dans un premier disque dur, un deuxième disque dur, un format papier, parce qu'on peut être poursuivi, alors l'hôpital nous aide comme il peut, mais euh, on a évidemment beaucoup de personnel qui s'occupe à ça.
1: Donc vous avez
2: des protocoles particuliers pour encadrer le personnel euh, Oui, oui, on fait on fait des staffs où euh, on contrôle les dossiers, on essaie d'écrire tout. Avant l'accouchement dans les dossiers, quand il y a des grossesses à risque, euh, euh, quand il, euh, on a des transferts unitéraux, des maternités de, de Montargis ou plus loin, ces transferts passent par le, 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 le SAMU, le 15, où toutes les conversations sont enregistrées, euh, de manière à ce qu'il euh, n'y a pas d'excès dans un sens et dans un autre, et qu'on qu puisse débriefer le dossier après.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF
1: Docteur Louis Ménard, merci de toutes ces explications sur votre activité à Orléans, dans le Loiret, au profit des femmes et des enfants qui naissent. Mais Je sais que par ailleurs vous avez une activité associative importante, j'aimerais que vous en parliez à nos auditeurs.
2: Euh, oui, euh, pendant longtemps, j'ai milité dans une association qui s'appelait Frères des Hommes et euh, qui était chargée de faire du partenariat avec des, des, des projets dans, dans le Sud. Depuis que je suis professionnel, euh, je, je, je milite euh, plutôt avec des, des, des coopérations et des partenariats et avec euh, un, un bailleur de fonds qui nous envoie pour l'instant, c'est le conseil régional de la région centre qui est jumelé avec la région du Gorgol à Caïdi, une région que je connais bien puisque j'y avais travaillé pour, pendant ma coopération. Et tous les ans, nous allons, 8 jours, 10 jours, faire un cycle de formation, des consultations, animer, essayer d'étoffer de, 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 l'hôpital régional de Caïdi, capitale de région au sud de la Mauritanie.
1: Cette association comprend euh, différents personnels, différents métiers et tous de la région centre
2: euh, Nous allons euh, quelques personnes de la maternité et quelques personnes du service d'infectieuses euh, et nous faisons euh, des programmes euh, et parallèles. Euh, le service de médecine infectieuse, le SPAR, euh, du SIDA, de l'hépatite B, de l'hépatite C, où il y a une énorme contamination euh, en Afrique. Euh, et euh, nous, nous parlons, quoi, nous, nous essayons d'expliquer, de, de, de résoudre les problèmes de la mortalité maternelle qui est très forte, principalement par les femmes jeunes de 15-17 ans qui accouchent en Brousse, à une heure de marche de la maternité de, de Keidi. Nous essayons de... D'expliquer aux sages-femmes à quel moment il faut transférer. Nous essayons d'avoir des appareils d'échographie pour des maternités perdues à une heure ou deux heures de route de 4x4 de, de, de la capitale pour voir si l'accouchement va être à risque ou pas et si elle a risque, il faudrait que la femme aille le dernier mois dans la grande ville. Nous nous activons les autorités locales pour qu'en permanence il y ait un gynéco sur place, ce qui n'est pas forcément le cas, euh, qu'il y ait un, un centre de transfusion sanguine avec du personnel formé, qualifié, que nous avons encouragé, que nous avons aidé à être formé. Euh, tout ça, c'était un projet d'une dizaine, quinzaine d'années euh, qui continue encore sûrement pendant quelques années.
1: Est-ce que vous pouvez en, en, en faire venir avec des jeunes médecins qui pourraient également euh, qui serait pour eux une formation complémentaire à tout à fait spéciale
2: dans le dur là alors, euh, nous essayons de faire venir des, des médecins mauritaniens pour des stages d'internes en, en France. En ce moment, on en a un euh, qui est en, en formation. Euh, évidemment, dans tous les médecins en formation, je le regarde avec attention puisque la Mauritanie, euh, je, 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 je connais bien. Euh, nous essayons, quand ils sont en France, de leur enseigner des choses euh, qu'ils peuvent faire en Afrique sans trop de moyens euh, parce que, évidemment, euh, les, les moyens très compliqués qu'on utilise ne sont pas possibles euh, euh, en, en Afrique.
1: Et l'implication de la collectivité locale est importante
2: Oui. Toute collectivité locale à Orléans a un projet. Euh, dans le tiers-monde et surtout en Afrique. Le Conseil régional en a un, en Mauritanie et dans d'autres pays. La ville d'Orléans a un projet à Paracou et aimerait qu'il y ait un, un, un secteur santé. Et nous étudions ça en ce moment avec eux. La Fédération hospitalière de France a un projet aussi de, de, de santé en Afrique. Toutes les associations ont un projet en Afrique. Bien docteur, eh bien,
1: écoutez, je vais vous remercier, je pense que cette partie de votre activité associative pourrait faire l'objet d'une émission complémentaire, car elle est très riche en enseignements. Je remercie le docteur Louis Ménard d'avoir bien voulu répondre à nos questions dans le cadre d'itinéraire. un homme qui fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande rigueur et certainement d'une passion la gynécologie.
2: Merci, protégez-vous bien. Merci docteur.